0: Velkommen til den her podcast, der hedder Fri af Skammekrogen, hvor at, øh, vi talesætter ting, som kan være lidt svære øh, i livet. Øh, følelser i forhold til vores krop, det at være i relationer og hvilke udfordringer det kan være. Og øh, dagens gæst her, det er Laura Grupp. Så velkommen til dig, Laura, og tak fordi, at øh, du vil være med. Tak for det. Øh, jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle invitere dig, fordi jeg ved, at du arbejder og har specialiseret dig rigtig meget omkring cyklus. Øh, og når det kommer til det her intime rum, så ved jeg, at det er mange, der ikke rigtig har kontakt med den del, og måske også sådan der væmmes lidt ved den del. Men da jeg så fik fat i dig, så kom vi til at snakke om, at du var begyndt at, at dykke ned i dating og datingadfærd, og hvad er det for nogle udfordringer, vi løb, løber ind i der. På en måde var det bare lidt mere det fyldt lige nu, så vi venter lidt med det andet. Og så tænker jeg, at vi starter her i dag, fordi det er også meget relevant i forhold til hele det her intime rum, både det følelsesmæssige og det fysiske. Så Laura, vil du ikke lige starte med bare at præsentere dig selv og også fortælle lidt om, hvorfor var det overhovedet, at du blev interesseret i det her dating og dating-liv og hvordan man kunne optimere det? Jo, det kan ja. du tro.
1: Nu fortæller du så fint, at min rejse ind i, i den her verden startede meget med cyklusen. Og hele dating det kommer så meget også af min egen personlige historie. Det gør sådan set også cyklusen. Jeg, jeg trækker meget på min egen personlige erfaringer ud i alt det her. Og det kom så i sidste år, jeg fandt mig selv, jeg var, jeg var kommet ud af et forhold, og var gået på Tinder igen, og synes egentlig, det var sådan lidt tungt. Og så jeg har jeg et nyhedsbrev, hvor jeg fortæller ud om, hvad jeg laver, og så nævnte jeg også lige der, i én sætning, at jeg lige er så kommet på Tinder. Og så en af mine fantastiske kursister skrev, du skal prøve at tjekke det her materiale omkring dating, og jeg sådan... Åh, oh, sådan noget med at gå til en coach omkring dating og sådan noget, det, det havde jeg aldrig identificeret mig med en, der gjorde. Jeg tænkte, det er sådan noget, og det skal jeg nok selv finde ud af. Men så tænkte jeg, am okay, dagen efter min 32-fødselsdag vågnede jeg op med tømme mænd og tænkte, nå, okay, måske skulle jeg lige alligevel se, om jeg kunne lære lidt. Og det åbnede simpelthen for en verden for mig, hvor jeg begyndte at lære meget omkring, hvordan tænker mænd, og hvad er det for nogle fejl, vi som kvinder ofte ubevidst begår, som gør, at vi måske skræmmer dem væk, vi gerne vil være sammen med. Hvordan kan vi med nogle få justeringer, alt fra helt ned i, hvad er det for en sms, du skriver, til hvordan får du en mand til at komme hen til dig. Hvordan kan du gøre dit dating jo meget sjovere og mere yeah. spændende, så vi bliver bedre til at møde hinanden. Okay. Så jeg kaster mod jer og prøver alt det her af, og nu så går jeg også over til at fortælle kvinder omkring, hvordan, hvordan kan de kan lære både mine erfaringer og alt den viden, og jeg har samlet sammen
0: på min vej. Ja, og nu var jeg så heldig at være med til dit første foredrag om det, og man kunne se at det er virkelig relevant, og folk sidder bare der, fordi det er så meget frustration, og de vil så gerne et andet sted hen, og man ved ikke helt måske, hvordan man skal gøre. Så kan du prøve, fordi jeg tænker, at de følelser, de sidder med, og de følelser, jeg har siddet med i min datingperiode, hvor jeg har været ude at søge nye mænd, og så den, du sad med, mm. den der tunghed, du beskrev, hvad var det, der var blevet så tungt?
1: Mm. Ja, altså nu hedder mit foredrag her træt af Tinder, ja. <laughs> så det, jeg sige, mange af dem, der kom, var træt af Tinder og trætte af den måde, vi dater på i dag, hvor det hurtigt bliver meget overfladisk, og det der med, at en fyr lige pludselig ghoster der han forsvinder, uden at du ved, hvorfor, vi er meget hurtigt til at afvise hinanden, og det kan føles, det kan gå ind og ramme, synes jeg, nogle følelser ind i, og sådan ja. har jeg i hvert fald haft det selv også på Tinder, det der med, hvorfor, hvorfor forsvandt han pludselig, eller ja, hvorfor er det, jeg bliver afvist
0: her, ja. Så man kommer til at vente den inden af i stedet for at have noget med mig at gøre, sagde jeg ja. noget forkert, gjorde jeg noget forkert. Ja. Er jeg bare ikke en, man gider have? Ja, ja. så, så det, det er i
1: hvert fald den, jeg ser med Tinder. Den kan gøre det lidt mere barsk. Der, der er også fantastiske muligheder med Tinder. Jeg er ikke sådan egentlig imod til den. Jeg synes, der, det giver os også nogle muligheder. Men når man har været på det i mange år, mm-hmm. og, og skal tilbage på det måske igen efter et brudt parforhold, så kan der godt være noget tunghed i det. Ja. En anden del af det, som jeg sådan så i mit eget liv, det var det her med, at... Øh, jeg føler, at jeg gjorde nogle ting forkert, men jeg vidste ikke, hvad det var. At, øh, jeg har alt, nok altid haft den her tanke om, at det her med kernen, det kunne jeg ikke rigtig finde ud af. Mm. Alle andre var gode til det. Og jeg øh, og, 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 og følte også, at jeg kom ind i nogle par folk, som ikke rigtig gavnede mig. Så mm, det var nok også for egentlig at finde ud af, hvad er det er for nogle. Hvor er det, at vi... Det kan jo være, at det bare måske to procent, man gør forkert. Mm. Fordi det, jeg ser meget af de kvinder, som, 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 som også nu går på min forløb, er. Det er ikke fordi, at de ikke kan finde ud af det her med at date. Det handler måske bare om en lille ting, man gør forkert. Eller nogle, ja, nogle, øhm, nogle små justeringer, der skal til. Ja. Og også måske brug for noget inspiration, nogle nye måder at møde mænd på. At vi ikke hele tiden gør det samme igen og igen, for så møder vi jo netop de samme mænd. Og, måske, og laver de samme, øh, de samme små fejl, som kan spænde ben for os, at vi egentlig får dem, vi gerne vil have.
0: Ja.
1: Og så også det her med, at mange af os går på kompromis. Vi føler, at der ikke er særlig mange mænd derude. Og at vi derved øh,
0: føler os frustreret i vores kærlighedsliv, fordi vi ikke får det fulde udbytte, som vi egentlig ønsker os. Og nu her, inden vi skulle lave den her, så rendte jeg rundt på Nord for at spørge folk af, hvis I skulle vide noget om dating. Noget af det, jeg ligesom øh, hørte, de sagde, det var, de vil gerne have det der do's and don'ts. Hvad skal jeg gøre, og hvad skal jeg ikke gøre? Mm. Øhm, og, og de der generelle sådan frustrationer netop. Jeg kan mærke, at der er et eller andet, der går galt, men jeg ved faktisk ikke, hvad det var. Så det var den ene side, de godt kunne tænke sig ved. Og så den anden ting, det var faktisk det der er lidt dybere noget. Fordi når man går på dates, så, så vil der være personer, der afviser en. Man kommer også selv til at afvise, og begge dele kan være svært. Så hvordan håndterer man de der svære ting, når man både skal sige nej til en, eller... Når man bliver sagt nej til, eller når man begynder at mærke den der tendens, du også nævnte, man begynder at gå på kompromis. Man vil det så gerne, og så sker man gerne en hel eller en tog for at få det et eller andet sted. Og det kan måske give en en kortvarig følelse af at få det, men hvad så på den lange bane, hvis det er strategien ind i et forhold for eksempel. Jeg tænker, at det her... Du and don'ts, det er lidt mere til at føle på, sammen med hele den der idé, du har, eller ikke idé, du har, men noget af det, du også fremhævede den aften, der er med at tænke, at der er mere end Tinder, der er livet. Det har vi glemt lidt, ikke? Altså, fordi noget af det, du også så fint nævnte den dag, det var, at det vi mister ved, ved Tinder, medmindre man er meget, meget connectet også med sin egen intuition, som kan overrule alt, men det er hele den her sanslighed. Hvordan er kropssproget? Hvordan dufter vi? Hvordan rører vi? Altså mm. alle de her ting, det er noget, vi mister. Og fordi det også er, det, det er, den, det er den sårbare del af det, så er en del af strategien ved at vælge til, der måske være det er lettere at sidde derhjemme mm. i fred og ro og ikke blive konfronteret med mm. alt det der. Men så når vi så endelig kommer ud og møder det, så er det fandme endnu sværere, fordi vi kan har trænet det. Mm. Så vil du prøve at fortælle lidt om det, det her med også mm. at begynde at tage det ud i livet?
1: Ja, Ja, og mange, altså mange af teknikkerne kan man også bruge i kombination med Tinder. Yeah. Men der ligger bare nogle muligheder, som vi glemmer at afsøge. Som yeah. er lige uden for vores hoved der. Yeah. Og, og der er det Tinder ofte kan blive en sovepude. Vi føler os meget aktiv i vores dageliv. Men, men det er vi jo egentlig ikke, før vi kommer ud og møder mænd. Det er jo først det, vi går i gang med at date. Jeg giver et eksempel. Jeg, I forbindelse med alt det her, så startede jeg for eksempel til swingdance. Så jeg tænkte, okay, jeg skal ud og møde flere mænd ude i den virkelige verden. Og hvad, hvordan har jeg lyst til det? Hvor kunne det være? Og noget, der var interessant, det er også at med swingdans så skifter du en partner hele tiden, så du roterer rundt. Og det jeg faktisk gjorde her, da jeg var her sidste gang, det var faktisk, at jeg brugte min duftessens. Mm. Så der var sådan helt, helt på sådan en basal plan, og jeg stod der med mm. en partner, og skulle til at danse, så inhalerede jeg lige for at se og mærke personen på den måde. Okay. Og det er bare for at give et på, at vi skal ikke glemme det, det her, hvor jeg bruger meget min cyklus og hormonelle baggrund. Vi skal ikke glemme, hvor meget vi er. Vi bruger øh, vores sanser til at lade mennesker kende, og der har vi så kun, jo ved, som sagt, billede og tekst på Tinder. Yeah. Nå, men det skal ikke kun handle om, øh, om ulemperne med Tinder, der er også masser af fordele. Det, som jeg godt kan lide i forhold til det her med at møde mennesker i virkeligheden, det er, at det ikke kun er dit datingliv, der bliver federe. Det, er også, det giver dig et helt nyt syn på øh, nogle muligheder. Du kommer til at møde en masse fantastiske mennesker. Det handler egentlig om at træne den her sociale muskel. Mm. At ikke være bange for, når du står ved siden af en og så sige, øhm, øh, spørge om, klokken er, eller sige sådan noget helt banalt i Danmark, som at det er godt nok et overskydet hver i dag. Øhm, der, det vil egentlig bare handle
0: om at starte de her samtaler sammen. Mm. Så... Øhm, så kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan man kunne gøre det?
1: Ja, hvis vi skal komme ned i det konkrete.
0: Ja, bare, bare fordi det kan folk også godt lide. Ja. Ikke? Så bare, hvor kunne det være hen, på hvilken måde? Bare et par enkelte eksempler. Vi kunne forestille os, at du står og ventede på bussen, ja. og
1: der står en attraktiv mand ved siden af dig. Og at du for eksempel spørger ham, hvad klokken er. Det er sådan den helt simple, uskyldige indgangsvinkel. Det kunne du gøre med flere, og bare for at øve den der første kontakt. Mm-hmm. Når du så mm-hmm. føler dig er rolig i det, så kunne du så give kompliment. Den kan jeg for godt lide at sige det der med, at nå okay, hvad er klokken? Den er så også meget. Det er et flot ur. Ja. Den er meget, meget simpel. Du anerkender lige noget ved den anden person. Så kunne man også tage den videre derfra og sige, at det kan være, du kan hjælpe mig med noget. Jeg har, jeg har brug for at købe en gave til en af mine venner. Det virker som, du har god stil. Har du nogle forslag? Yeah. Det. Altså spørge om hjælp yeah. det er, Hvis vi snakker om forskellen mellem mænd og kvinder Så er det her med at spørge om hjælp utrolig, utrolig effektivt yeah. Og jeg ved godt at der er sikkert nogen Der kan style på det i de her tider Men, men vi skal ikke glemme At der er forskel biologisk set på mænd og kvinder mm. Og mænd er simpelthen indbygget til At hjælpe kvinder yeah. Og det stimulerer et, En, en adfærd hos dem Det her provide and protect mm. og, Som gør at de føler sig tiltrukket af en kvinde Fordi du får ham til at føle dig som ham som mand Det gør ham tiltrukket af dig Yeah. Så det er egentlig bare at sige, hvordan, hvordan kan du skabe den her tiltrækning. Yeah. Så sådan noget som at spørge om hjælp, det kan også være at spørge om hans holdning, det kan være at give kompliment, det kan være bare at i tagesætte noget du ser. Yeah. Den kan ret godt lide at tage udgangspunkt i det. Hvis du står øh, på en, en bar og du ser, øh, hvad skal jeg sige? ikke hvad et andet. det kunne være en fancy menu eller sådan noget, så sige det er godt nok en interessant menu de har her.
0: Det er simpelthen bare at tage udspunkt i det, der er omkring dig. Ja, så i nuet, hvad sker der lige nu? Hvad lige vil præcis. være naturligt at snakke om her? Lige uden at det præcis. skal handle om dating, eller man skal score, ja. eller man skal noget som helst. Netop. Ja. Og det er derfor, du også skal bruge det i
1: dagstimerne. Ja. Det be, altså der er det nogle gange nemmere, for det handler egentlig bare om at starte en samtale. Ja. Og hvis en mand er interesseret i dig, så skal han nok sørge for at gribe den bold. Ja. Hvis han ikke er, så kan det være, at det ikke falder til jorden, men han bare lige griber den og lægger den ned, og det er også
0: okay. Det ja. kunne være, at han er et forhold og gift. Det ved vi jo ikke, det er. Så du nævner ligesom tre ting. En ting er sådan at bare tage kontakten overhovedet, ja. måske endda tur og give et kompliment, og så måske også at spørge hjælp. Det kan ligesom være græderne i det. Ja, det kan være, det, det er sådan,
1: hvis I snakker sådan i samtalerne. Ja. Men der er også nogle skridt inden det. Ja. Fordi at, det kunne være, at du står i den anden lokal men du ser ham her, så er det svært at starte samtale. Så det vil så være først at på en eller anden måde møde hinanden. Ja. Og der starter det ofte, den klassiske er at starte ja. med et blik.
0: Ja.
1: Og ikke bare et, et meget hurtigt blik, fordi mænd har ofte brug for lidt mere ja. øh, stimulering, fordi at, man kan sige, at vores hjerner også bygget forskelligt her. Det er, at vi er meget bedre til at tolke sådan signaler, end mænd er, så vi skal lige hjælpe dem lidt. Ja. Måske lige holde det der lille halve ekstra sekund. Og ja, det kan føles rigtig svært i begyndelsen, de første par gange du gør det, Derefter bliver det faktisk ret sjovt, fordi de fleste vil bare blive glade, og måske lige lidt sådan, Nå, okay, hun kigger på mig. Mm. Så et blik, måske også med et smil. Mm. Altså studier viser, at mænd er 70% procent mere tilbøjelige til at komme ind og snakke med dig, hvis du smiler til dem. Yeah. Så det er, at man lige får et lille smil med, og ikke være bange for, at være den første, der smiler, selvom han ikke gør det. Mm. Det er jo Vi kender det selv, hvis vi går ud i byen, og en mand smiler til os. Det kan godt være, at det bare er det, men det
0: er jo altid rart at blive set. Ja, også hvis det er bare en kvinde. Ikke? Så hvis det, er det her virkelig svært, så kan man starte med at øve sig på kvinderne. I stedet for bare for at øve til, altså der at indgå i en relation ikke? eller en, et møde. Præcis. Bare komme i gang med at træne den her muskel. Ja, og så tænker jeg, nu kommer det til at lyde som om, det her er så let. Og jeg ved, ja. at lige præcis det, du siger, det er faktisk rigtig svært. Ja. For selv i vores venskaber, i vores relationer, der kan det at være stille med hinanden og sidde og have øjenkontakt være så svært. Vi er vant til at bare snakke os væk fra det. Så kan du huske... Nogle af de første gange du gjorde det Hvad skete der i kroppen på dig Og hvordan overkom du den her Lidt ubehagelige følelse ja. Og lige måtte igennem det der For at gå hen og, og tage kontakten til en mand Ja
1: Jeg har et, et tydeligt eksempel hvor Jeg kan huske at jeg cykler rundt i København Og jeg tænker nu skal jeg, nu skal jeg flytte <laughs> Og jeg prøver at få øjenkontakt med en masse Og der sker ingenting Og så tænker jeg der kan også bare være lige meget Det, her, det går jo alligevel ikke og lige i det øjeblik, jeg besluttede, så er det også lige meget, at min cykel og på posthuset hen i Park, og der kommer den her gudsmukke mand ud imod mig. Og jeg, jeg kigger bare på ham, og bliver så overvældet over så pæn han er, og så, så smiler jeg til ham. Og han bliver sådan helt sådan kigger på mig, som om jeg kender ham, og han kan ikke finde ud af det, med. jeg tænker, nå okay, nu har jeg gjort det, og så var sådan lidt, ah, de er derude alligevel. Jeg går ind på posthuset, der er ekstrem ekstremt lang kø, det gider jeg ikke vente på. Uden egentlig at have planer om, jeg skulle snakke med ham igen, så går jeg ud for igen. Hans psyko står lige ved siden af min, så øh, jeg kigger på ham en gang til, smiler igen, og nu begynder han så at smile tilbage til mig, og han forstår godt, hvad der foregår, og det her, altså mit hjerte banker, og jeg er sådan helt, det er så vildt, og jeg, altså du ved, jeg kigger endda en tredje gang på ham, og så går han faktisk lige forbi mig, og man kan sige, det var meget i begyndelsen af alt det her, så jeg havde ikke redskaberne der til at vide sådan, eller jeg tur ikke, hvad jeg finde på. Så han kan forbi mig, så jeg har faktisk også vi er tætte på hinanden. Muligheden var der for lige at starte en samtale. Og så går han så videre, og vi vender os begge to om og kigger igen på hinanden, og så cykler hver vores vej. Mm. Men det der skete, det var den dag, fortrød jeg så meget, at jeg ikke havde sagt noget. Yeah. Fordi jeg tænkte, nu ser jeg måske aldrig ham igen. Og hvis vi snakker om alt det her med afvisning, og hvad kan der ske, og hvad vil han tænke om mig, han føler sig, der er langt værre det, og det er mm. fortrydelse. Yeah. Det er den her, du ser ham her, manden i dit liv. Og du tog ikke chancen. Den gør ja. altså faktisk mere ondt ja. end den her mulige afvisning. Og det er så sjældent, at vi egentlig bliver afvist. Mm-hmm. Fordi det kan jo være. Altså jeg har i hvert fald aldrig blevet afvist på det her. I hvert fald ikke på min personlighed, ikke på hvem jeg er. Så er det en afvisning, at han er et forhold, eller øh, mm. der kan være nogle andre ting.
0: Ja, der ikke er ikke eller det er ikke lige er det, men det handler jo ja. ikke om dig mm. i virkeligheden. Så der var noget hjertebanken, røsten,
1: hjertebanken. i hænder. Ja, det der, at de der det der ekstra blik, jeg tænkte bare, at han må synes, jeg er helt tosset, han må tænke, jeg er sådan en desperat kukker, der bare vil have ham. Mm-hmm. Men, hvor jeg, men, men det, havde jo, det var slet ikke det, der skete. Nej. Han tog det jo bare som et kæmpe
0: kompliment, mm-hmm. og cyklede derfra, altså 10 cm højere. Og jeg tænker også, det er sådan en fin oplevelse lige at give folk med, fordi at du gik igennem alt det ubehagelige. Det ja. krævede en lille smule risikovillighed at ture og mærke alle de der ting, og måske ikke være så tjekket, som vi gerne vil være ud af til, men at det der med flakken i blikket, eller lige at tillade det inde i sig selv, og det var faktisk ikke, du overlevede. Ikke? Jamen det er det, det, er ja. det der med altså,
1: og det er derfor, jeg virkelig var til, bare prøve at gøre det, fordi man vil se, at... Nå, var det bare det? Ja. Altså, frygten bor i vores hoved, ja. og det er, det er slet ikke øh, så farligt, fordi det værste scenarie, det er, at han måske ikke lige smiler tilbage, og så er det det. Ja. Så kan du gå videre og smile til den næste, der kommer forbi dig. Ja. Jeg gør det sådan helt en at cykler, at jeg får sådan, i mit hoved 10 point, hver gang få få et smil tilbage-agtigt. Ja. Og jeg bare øver mig.
0: Øver, øver, øver. Og jeg tænker bare det her med at, at mærke kroppen i selve situationen, og tillade det, der sker at ske, ja. Vide det her er svært, det er nyt, det er okay, du ryster, du er lige, det er en del af det her. Yeah. Ikke? At det, det, det er også det, der gør det lidt levende på en eller anden måde. Ja, yeah, man føler sig live. <laughs> Lige præcis. Og så tænker jeg, at det her kan man gøre, hvis det er, at man, man øver sig i det virkelige liv. Men mm. dybest set kan man faktisk også øve sig derhjemme på Tinder, når yeah. man sidder og kigger på de her ting, eller i dialog med folk, og så prøver at lægge mærke til, hvad sker der ind i kroppen, og turde være med det, mm. hvis det er, at man føler sig afvist, eller man tænker en galt på, hvad skal jeg skrive, hvad er det rigtigt, jeg skriver. Så bare prøv også at have kroppen med, og en sandslighed der, Inden i sig selv, selvom det ikke kan være sandheden mellem to mennesker måske ja. i virkeligheden, ikke?
1: Ja, det kan da være rig mulighed for at få i hvert fald nogle indsigter at få, ja. hvorfor er det, at jeg reagerer så meget, den her fyr, jeg aldrig har mødt, ja. at han fordufter, eller han ikke svarer så hurtigt. Ja. Hvad er det? det? Altså, der er, kom, der er jo sikkert et eller andet inde i en, ja. som bliver vækket der. Ja, og så også, synes jeg også, det med at huske på, at, at både at mænd er lige så usikre, og lige ja. så bange for at blive afvist. Og der kan være tusind årsager til en mand, afvist, der afviser dig på Tinder. Altså det kan jo være alt fra, at han dater en anden samtidig, og lige pludselig bliver noget af hende. Det kan være, at han er syg. Det kan være, at han øh, glemmer det. Altså der, der kan være så mange årsager, så det handler meget sjældent om os selv. Ja. Og en, en påmindelse, jeg ofte bruger, øhm, fordi det handler det her datingliv også om, det handler også om at, at blive den bedste version af os selv, og få det godt med os selv. Men det er sige, hvis en mand afviser mig på baggrund af min øh, tinderprofil profil eller på baggrund af vores korte samtale, Jamen, så tænker jeg mere sådan, no, du kender mig jo heller ikke, så selvfølgelig afviser du mig, fordi du ved ikke, hvad det er, du går glip af. Mm-hmm. Altså mere tænker i den der season sige selvfølgelig, okay, det handler jo ikke om, om mig, du afviser, fordi du, har, du kender mig jo slet ikke.
0: Ja, og der er jo også nogen, der afviser på et meget overfladisk baggrund. Ja. Og så også tjekke ind, jamen, er, det, er det den slags type, jeg, jeg går efter, ja. der der ikke vil være med mig, hvis jeg er usikker, eller hvis jeg bliver bange, eller hvis jeg bliver svedig, eller, eller hvad vil jeg? Det kan være alle mulige ting, som vi har kategoriseret i, at det her ikke er attraktivt. Ja. Fordi hvis man endelig ender med en kæreste, så kommer man jo alle de der ting igennem, fordi ja. livet gør det værds indimellem, ikke? Ja,
1: og jeg tænker, jeg begynder at blive mere taknemmelig, når en fyr afviser mig, fordi så har jeg da sådan et tak fordi du viste mig nu, så tidligt i processen, yeah, at du ikke var den rigtige for mig, så jeg ikke behøver at spille mere tid. Yeah. Og det er der, hvor jeg tror, en anden fejl, som jeg selv har begået meget, det er det der med, at vi finder en, og så nemlig klipper en hel hakker en to. Vi prøver yeah, ligesom yeah. at få det til at passe ind i det billede, vi gerne vil have, frem for at sige, nå, du, okay, jeg er ked af, at du ikke viste dig, hvad den, jeg havde brug, det var den, jeg ville have, mm. så nu giver jeg slip på dig, sådan, så jeg kan skabe plads til at møde den, yeah. der passer mig. Og Gud skal skabe flere muligheder hele tiden. Ja. Frem for at hænge sig fast på en og prøve at presse ham ned i en kasse, han ikke skal være i.
0: Det var i hvert fald noget af det, jeg har brugt sådan af flere omgange, i, hvor jeg har været ude i datinglivet. I stedet for i starten der blev det sådan lidt meget, fordi jeg havde sådan en følelse af, at jeg var lidt sent ude med at, at finde en kæreste og få børn, og mange af mine veninder var, var det sted i livet. Så jeg gik rundt med en følelse af, egentlig ikke fordi jeg sådan som sådan nødvendigvis manglede dem, det var meget hængt op på den der følelse af ikke at være lykkes i livet, mm-hmm. eller være bagud, eller den gjorde sindssygt ondt. Så i starten var det sådan meget, nu skal jeg bare finde den her kæreste, jeg kan få de børn, og være det sted, som alle andre er, så jeg kan føle mig normal. Mm-hmm. Så havde jeg en proces med det, kan man sige. Og så, øh, så efterfølgende, så kunne jeg mærke, at da jeg, så næste gang var der, så blev det sådan lidt en mere legende til, tilgang, fordi jeg havde også ændret mig meget, siden jeg sidste gang var på datingmarkedet. Og så begynde at se de her møder med mænd, som muligt, altså at blive klogere på, hvad er det for nogle kvaliteter, jeg leder efter, og hvad er det for nogle kvaliteter, jeg ikke kan lide. Hvorfor nogen gør, at jeg, kommer, jeg kan være mig selv, og jeg har det godt i, og hvorfor noget kan jeg mærke for mig til at lukke mig selv ned. Mm. Og så tage ansvar for den del. Men også det her med, at ikke hænge mig fast i en mand, bare fordi jeg havde en, der havde nogle kvaliteter, som jeg gerne ville have, og så var han den eneste. Mm. Og hvis jeg ikke kunne få ham, så var det hele jo Men mere sådan at kigge på det. Han havde nogle kvaliteter, som var meget vigtige for mig. Dem vil jeg gå ud og kigge mere efter. Mm. Så nogle gange kan man i mødet også bare blive mindet om en kvalitet, man leder efter. Mere end at det er manden, mm. og det er den, man skal have Kan du genkende det? Så meget. Og um, så meget fra altså min aldersgruppe. Nu er jeg selv 32, og jeg kan selv
1: blive ramt af den her følelse af, altså, at, 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 at se hvad der sker omkring mig. Mm-hmm. Og, og jeg tror, at det er nemlig det, der gør at mange, at så ender ind i nogle ulykkelige parforhold. Mm-hmm. Det vi også skal huske på, det er jo, at man er ikke nødvendigvis lykkeligere i et parforhold, mm-hmm. end at være single. Mm-hmm. Og det, vi kalder det også et datingliv. Altså det er jo et eller andet sted, en, en tid, en periode i ens liv, hvor man dater, og man har mulighed for mm-hmm. at finde ud af at blive klogere på sig selv. Og netop det, du også tager ned i en af de største fejl, som jeg tror mange af os begår, eller jeg ser mange af os begår som kvinder, det er, at vi sænker vores standarder. Mm-hmm. Altså vi simpelthen ikke har høje nok standarder og jeg tror det kommer nemlig af det her brændende ønske for at finde en partner, mm. at vi så siger okay han passer ikke det var ikke helt det rigtige men jeg går lige så på kompromis og accepterer det fordi det er nok det bedste jeg kan få eller det er nok det der er eller vi kan se de muligheder der er og det gør bare at det ligger som sådan noget der ligger og ulmer det her parfor og til sidst en dag måske for hinanden til at gå
0: fra hinanden ja jeg tænker der er den del af det og så er det også den modsatte del af det hvor vi sidder med alle vores lister over det her skal han det her skal han det her skal han, det her skal, han, det her skal skal sådan ud, så skal han have det her job at så, så har vi på en måde standerne meget høje, og måske langt fra virkeligheden, fordi de er jo også bare mennesker, der indimellem ramler ind i noget, som er svært at håndtere. Mm. Så det der med at balance, altså have balancegang i, og mærke efter, hvad er det for nogle, nogle værdier, jeg har, og kvaliteter, jeg søger, dem her, dem går jeg ikke på kompromis med. Ja de skal være der, sådan helt grundlæggende. Og så er der noget andet, som måske er mere overfladisk, eller mere materielt, eller hvad det kan være, eller nogle værdier, der er nogen, der er vigtigere end andre, som ligesom at blive klog i, hvor er det henne, er jeg ved at skabe et eller andet billede af den helt perfekte mand, som egentlig ikke findes, eller er det bare fordi, at, at lige nu, så, øh, så går jeg på kompromis med mig selv. Så den der, og, og virkelig have den bevidsthed i det, hvor er jeg henne i alt det her. I høj grad. Og også huske
1: på, at tiltrækning er ikke logisk, og, og det der, hvor at det jeg godt kan lide være at ud det virkelige liv, det er, at du kan have alle de her ting, men han må ikke have børn, eller han skal være sådan der høj, eller han skal se sådan og sådan ud, eller han skal have det jobb. det job. Men det øjeblik, du så ser ham på tværs af lokaler, og du bare sådan, jeg ved ikke hvad det er. Der er et eller andet ved ham. Jeg kan bare mm-hmm. mærke det. Så falder alle de der regler til jorden. Yeah. Så, så jo mere vi kommer ud og mærker den der kemi, altså, vi er jo vi har jo vores instinkter, der guider os til at finde den rigtige. Når vi så har fundet okay, her er tiltrækning, så skal vi selvfølgelig også finde ud af, har han de værdier, jeg gerne vil have? Der kan du stille nogle, for eksempel, det handler om, hvilke spørgsmål stiller du så, når du er ude på daten? Hvordan opfører sig? Aflyser han aftalen i sidste sekund? Er han ikke lige så interesseret i det her med familie som dig? Hvad ved jeg? At finde ud af de her ting. Og bruge de første par dates på at, at læse dem. For rigtig mange altså, vi ser jo mange af de her tegne i begyndelsen, men så vælger vi at lukke øjnene for dem. Mm-hmm. Altså vi er ikke hurtige nok til at sige, no okay, du var ikke den, der... Du var, det var ikke lige det helt rigtige match. Så, så jeg synes heller vi skal øh, sige, at det var det.
0: Var de. Så på en måde er det her med at, øh, både at høre, hvad han siger, se, hvad han, hvordan han handler, stemmer mm. de to ting overens, og egentlig også at tjekke efter Indi Selv med det samme et eller andet sted, det jeg gerne vil have, er det det, jeg byder ind med? Mm. Er, det, er det nogle kvaliteter, jeg har i mig, eller kigger jeg efter det i en anden, fordi at jeg ikke kan finde ud af at finde mm. dem i mig selv? Mm. Så der kan jo være mange planer i det, ikke? at ja. sige, okay, mit hoved vil en vej, hvad siger min krop og min følelse? Så sådan så, så på en, en måde at få integritet i det hele. Mm.
1: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert det med integritet. Og altså, det der også er, når vi, når vi har vores standarder, altså hvis for eksempel, hvis en fyr aflyser i sidste sekund, ikke at sige, Nå, men det er også okay, vi kan ses i morgen i stedet. Altså ikke lave den adfærd, men hellere så sige, at du det er faktisk ikke okay. Mm-hmm. Altså ikke være bange for at stille krav. Mm-hmm. Fordi det er altså også det er meget, meget, sexet, faktisk. Mm-hmm. Og mænd vil gerne have det, mm-hmm. hvad jeg har lært det her. Mænd vil gerne få fortalt, når de gør det forkert. Øh, når man giver et andet eksempel, det var en, som, øh, hvor han ikke svarede på min sms i to, to uger eller en uge, eller sådan noget. og så lige sådan et, Åh, oh, hej, jeg glemte lige at svare, aktig besked. Og så skærer jeg til ham, ja, jeg har godt lagt mærke til, at du svarer til mig. Du svarer i mor tempo. Og så en lille mor for emoji. Så svarer han inden for 10 minutter, ja. og så vil han gerne på date med mig. Ja. Fordi jeg sagde på at høre, jeg er en kvinde af den her værdi. jeg fortjener at blive behandlet på den her måde. Jeg har brug for det her fra dig. Og hvis du ikke kan give mig det, så er jeg ikke bange for at gå. Så det handler utrolig meget om at finde vores eget værd og vide, hvad er det, jeg fortjener, hvad er det, jeg gerne vil have. Ja. Og ikke var bange for at sige det højt. Ja. Og ikke var bange for at gå, selvom du er du mærker, at det her det er mand, jeg tiltrukket jeg han føles som en mand i mit liv. Men hvis han ikke viser dig det, hvis han ikke behandler dig yeah. på den måde, altid vurderer en mand på, hvor meget han investerer i dig, ikke yeah. på, hvor meget du kan lide ham. Yeah. Det er det allervigtigste. Og jeg har det efterhånden, nu hvor jeg begyndte at leve efter det princip, det kan være, at en mand er den flotteste mand i verden, og han tjekker alle mine bokser af. Men hvis han ikke synes, at jeg er fantastisk, hvis han ikke gider at give mig det, som jeg har brug for, altså gider at give mig tiden og viser det, så mister han så meget værdi i mine øjne. Mm. Og så gider han slet ikke.
0: Nej.
1: Det er så fedt et sted at være der, hvor man siger sådan, er det det, jeg kan få fra dig? Jamen mm. så, så er jeg videre, ellers tak.
0: Og det er jo meget, fordi det, det tænker jeg, det der, du sidder der og beskriver lige nu, det vil alle kvinder som mænd sikkert mm. gerne have, det der med at kunne mærke sit eget værd og handle kærligt ud fra det, et eller andet sted. Men det har jo været en rejse, fordi du siger også selv, at du har været et andet sted før, yeah. hvor du også gerne lidt gik på kompromis, og den kender jeg så godt, den der. Så hvordan kommer man fra det sted, mm. hvor man godt lige hænger, eller der, sænker standarden bare for at få det, mm. og så til at være det her sted, hvor man tænker, prøv at her, det her jeg værd. Det er det her, jeg vil have, og jeg fortjener det.
1: Mm. Det er super godt spørgsmål, Tanja. Hvordan har jeg kommet i den proces? Altså det har startet, tror jeg, meget med Ja, mm. yeah. i de små, altså det har været nogle små skridt, små, små sejre. Mm-hmm. Det kunne være øhm, mm, for eksempel en fyr jeg datet som er sådan lidt playeragtig, hvor han gerne vil have mig med ud på at drikke drinks, hvor jeg så i stedet sagde, du kan komme med, ud. jeg skal med min ven, du kommer med her i stedet. Uh, det, det er i hvert fald en måde ligesom at sige mm, sådan lidt at sige okay. Det, han får ikke mig 100%, men han kan få lidt Altså, Nej, nu, nu kommer et andet eksempel. Jeg finder på det på et andet eksempel, jeg synes, der er bedre. <laughs> det kunne være, øhm, ja faktisk, en fyr, som jeg havde en aftale. Og at øhm, han ikke overholder den. Altså han øh, valgte at være sammen med sine venner i stedet. Og jeg først får besked sådan et team inden. Og vi havde en aftale, at vi skulle lave mad sammen og sådan noget. Og så siger jeg bare til på, at det synes jeg ikke var cool. Så jeg simpelthen bare startede med, altså de øjeblik, vi får et, et signal fra vores krop, som jeg oplever når vi føler, at nogen overskrider vores grænser. Mm. At vi får sådan en følelse af, at det er ikke helt i orden. Så virkelig ikke at overhøre dem, og så sige dem højt. Mm. Og det var egentlig bare at sige, det behøver ikke bare sådan, at blive rigtig sur og pigefornærmet, yeah. fordi det, det gør aldrig noget godt. Men bare at sige, prøv at høre, det her det var ikke særlig cool. Jeg havde faktisk været mig til at se dig. Jeg troede, vi havde en aftale, og så høre fra dig her i sidste sekund så det synes jeg faktisk eller jeg tror jeg skrev noget af den du er med at jeg er ikke typen som man bare gør det her med altså du er ikke bare aflyst i sidste sekund jeg, jeg ønsker egentlig at være sammen med en som, som behandler mig sådan på, en, på den anden måde han reagerede meget hurtigt og ringede til mig og prøvede at vende mig tilbage jeg brugte det så lidt som undskyld for at komme ud af det fordi at der havde været andre tegn også på det tidspunkt men det der med i det små at ikke var bange for at øh, altså, i talesætte, når det sker. Yeah. Det kunne også allerede starte på første date. Altså, jeg plejer til at sige begreber som sådan en selvsikkerhed, og selvstændighed, og integritet. Altså, det her med, det her med at øh, egentlig at starte med at gøre dit eget liv fedt. Mm-hmm. Altså, det der, hvor jeg startede til swingdance til CrossFit, jo, der var der en intention om, at det kunne da være rart at møde en mand. Men jeg tænkte, lad mig hellere begynde at fylde mm. min egen kælder op med ting, der gør mig glad. Yeah. Så jeg ikke jeg behøver at gå på kompromis. Jeg behøver at tænke, at jeg har brug for den her mand, der skal fuldende mig. Men hellere mm-hmm. sige, at jeg har det her fede, fantastiske liv, og, og jeg glæder mig til at vågne hver eneste morgen. Og du må gerne være med. Mm-hmm. Jeg vil elske dig med, fordi jeg har selvfølgelig lyst til at have dig med. Men, øh, men jeg har ikke brug for, at du fuldender mit liv. Altså Jeg har ikke brug for, at du gør mit liv fantastisk, for det er det allerede.
0: Ja. Giver det mening? Ja. ja. Det giver rigtig god mening. Men der kan jo sagtens være nogen, der sidder derude og tænker, at jeg synes faktisk, at jeg har et godt liv. Yeah. Og de tror, at det er manden, der kommer til yeah. at fuldende det et eller andet yeah. sted. Ikke? Så virkelig også at kigge, hvis man ikke synes, man har
1: mm-hmm.
0: et fedt liv, mm-hmm. så får det første at ind efter, hvem er det, der definerer, hvad der er et fedt liv? Mm-hmm. Er det nogle tanker samfundet, min familie har et eller andet, hvis du skal have alle de her ting for at være lykkedes? Mm-hmm. Eller... Er, det, er jeg kommet til at leve efter nogle standarder, som faktisk ikke er mine? Så hvad synes jeg er et fedt liv? Yeah. Okay, det kan godt være, at jeg ikke er der lige nu. Men, men så er det mit udgangspunkt. Fordi yeah. man bliver også nødt til lidt at acceptere, hvor man er henne. Og så tænke, hvad kan jeg så gøre, yeah. der kan gøre noget, som jeg føler er vigtigt? Yeah. Fordi som, som jeg også nævnte før, det her med, at jeg, jeg troede, jeg skulle være lykkedes. Og faktisk var jeg kommet et andet sted, hvor jeg tænkte, jamen jeg ser så mange forhold, hvor... Det at have et forhold er i hvert fald ikke nødvendigvis lykken. Det kan det være. Men, men jeg så mange kæmpe i forholdene, og hvad var, så vil jeg skulle hellere være for uden, hvis det skal være på den måde. Så selvom jeg på en måde havde var landet lidt i det der med, at jeg enten, hvis jeg skal have et forhold, så skal det være på de her præmisser. Så lå det andet så dybt i mig, at jeg kan huske, at jeg var hjemme i min der hvor jeg kommer fra, til en festival, og så møder et familiemedlem, som jo selvfølgelig også er lidt beruset. Og og så siger han så til mig, Tanja, du kan da heller ikke finde ud af det der med de mænd, kan du? Og på en måde, så vidste jeg godt, hvad jeg ville, men den ramte så dybt, fordi der var alligevel en lille bitte del af mig, som var bange for, har han ret? Kan jeg egentlig ikke finde ud af de her mænd? Så man kan jo godt, selvom man er kommet et sted, hvor man har lidt defineret, hvad det er, så kan det andet bare nogle gange i sårbare perioder tage over for en, og så bliver man sgu alligevel ramt. Mm. Og så må man lige tage den et øjeblik og tænke, okay, er det rigtigt? Ja, det er noget, der er svært, men er jeg på vej? Ja, det er jeg. Mm. Så hvad, hvad kan jeg, hvordan mm. kan jeg lande endnu mere mm. i den her følelse? Så lige meget, hvad verden synes, jeg skal gøre, eller være, eller have, ja. så, så er jeg nok ind i mig selv. Og det er noget en rejse, ikke?
1: Ja, og jeg tror, altså, vi alle vil blive ramt af sådan en kommentar, det vil jeg da også. For ja. så vil jeg også begynde at sige, kan jeg finde noget af det, om, om Hvorfor er jeg, at jeg, fik den? jeg tror, at jeg stod øh, til en eller anden fest for nylig, hvor der var en, der sagde, sådan, hvor jeg fortalte det her med, at jeg begyndte at coache kvinder omkring dating. når men er du selv i et parforhold? hvor jeg var sådan lidt, nej, det er jeg ikke. Nå, okay. Altså bare den der, nå, okay, så tænkte jeg sådan lidt, skal jeg altså være i et parforhold for at være en succesful coach, Hvor jeg var sådan lidt, hvem siger det? Fordi så er jeg jo ikke i kontakt med datingliden nødvendigvis. Altså, du kan jo være i et parforhold eller ej og stadig. Du ved. Men, så jeg tror, vi blev alle sammen ramt. Mm. Og åh, hvad tænkte jeg på handler meget mere om bare at, at, egentlig sige, at starte med sig selv og tage ansvar der, og så sige, at komme ud af den her offerrolle, at der er ikke nogen gode mænd derude, og jeg kan ikke finde noget kærlighed kærligheden, og så sige, okay, hvad kan jeg, hvad kan jeg gøre her nu? Mm. Og så vil jeg også sige, at jeg synes faktisk, det er utrolig modigt, både dem, der lytter til den her podcast, og dem, der siger, det være, at jeg vil faktisk gerne have et godt kærlighedsliv. Mm. For der er rigtig mange, der siger, jeg går på kompromis, og jeg vil bare være i parforhold, selvom jeg er ulykkelig, så bliver jeg i det, fordi det er mere trygt. Yeah. Så jeg synes, dem der er single, og ikke går på kompromis, og så siger jeg, jeg vil heller være single, og så det at finde en partner, som jeg faktisk, altså så vil jeg hellere vente i usikkerheden, som kan være så svær. Mm. Men vente på, at der faktisk kommer noget, som, hvor jeg føler, at det her, det kan jeg være i. Og yeah. ikke er bange for at gå fra noget, der jeg ikke tjener en. Yeah. Altså, det synes jeg er det allermodeste. Yeah. Og jeg tror også, at altså, der er mange af os, der søger mere end det her... Øh, altså, ind i sådan et halvfesen parforhold. Mm. Og gudskelof for det. Så jeg synes, det er der, man skal tage en dyb væretrækning, og bare finde tillid til, at, at, øh, at det er fordi, at man skal igennem de processer, der er, og fordi at man også et eller andet sted. synes, det er mega sejt, man siger, det med at sige, det er det vigtigt for mig. Ja. Jeg vil gerne finde noget, jeg fortjener.
0: Og jeg tænker, at den kan, selvom man er et parforhold, kan man jo også lidt til den, ikke? Fordi Jamen, det kan ja. kræve lige så meget mod. Ja. Og egentlig at bruge de samme teknikker, men bare bruge dem der, hvor man er, og okay, høre, ja. skat, der er noget, jeg ja. mangler, eller noget, jeg savner, eller det her var der en, der vakte imod ude i byen, hvordan kan, den, den kvalitet savner jeg i mig og med dig, kan vi ja. gøre noget, det er det der med at ture tage de der lidt, lidt svære samtaler et eller andet ja. sted, ikke? Men nu er det jo ligesom også på en eller anden måde et øh, faktum, at folk er på datingmarkedet og på, på Tinder, og hvor man ellers er henne, af forskellige årsager. Nogle er der bare for at date, for at have noget overflads, for at få noget sex, mm. for aldrig at komme det sig. Og nogle er der med et, et meget, meget dybt ønske om at, at finde altså komme et andet sted hen og få det her parforhold. Øhm, og da jeg gik rundt og snakkede med nogen her så, øh, på der så, så var der også en, der sagde til mig det her med, at på en måde var der også lidt blevet en tendens derude, at man ikke rigtig var på, på jagt efter noget. Det var bare lige for at have det lidt sjovt og se, hvad kom det. Men i virkeligheden, så gik hun med et dybt ønske om noget, noget andet i virkeligheden. Ikke? Eller omvendt, så var jeg i den modsatte situation Æ, sidste år, da jeg begyndte at åbne op for det her datingliv igen. Jeg kunne mærke, at jeg havde lukket så meget ned i mit hjerte og i min krop. Og jeg kunne ikke åbne op for begge, begge ting på én gang, og jeg havde ikke overskud sådan, som et liv så ud, til det store commitment. Men det der med at ture og sige, først og fremmest over for sig selv, hvad er det, jeg gerne vil? Vil jeg bare gerne lige have det lidt sjovt? Er det for at lære mig selv bedre at kende? Vil jeg gerne have en kæreste? Hvad er det, jeg vil? Og så ture og sige det højt. Fordi først så blev det mødt det her med, er det ikke lidt mærkeligt på første date, eller i indledende snak, og og, og clear linjerne, hvor man er. For jeg tænker, jo måske... Men i virkeligheden, så giver det også et vældig klart udgangspunkt for, hvor er vi henne, og hvad kan jeg forvente ud af det her. Fordi blandt andet på den her rejse, så, så øh, var jeg på et tidspunkt et sted, hvor jeg sådan kunne mærke, nu var jeg skulle begynde at være klar til det nu. Og måske havde jeg i virkeligheden været klar hele tiden, men jeg havde ikke været klar til at stå ved, at jeg har bare brug for, at det gik lidt langsomt. At jeg var ikke klar til det helt store lige fra starten af. Så... Øh, så matcher jeg med en, med en fyr på Tinder, og, og lige i den periode var jeg sådan en, en periode med at connecte til min krop og til mit underliv, og, og lade det ligesom guide mig, og stod på kroppens signaler. Så da jeg får den her besked om, at vi er et match, så åbner jeg den op, og så går hele min krop bare i gang på alle planer, hvor jeg tænker. det var sindssygt, det havde jeg aldrig prøvet, og der er jo en del mænd, man er igennem der, så jeg kigger lige sådan igennem og tænker, hvad, hvad er han for en, jeg skulle lige huske ham <laughs> fra de andre, havde har sagt. Og så står der så i sidste, i sidste linje, øh, jeg lever et åbent forhold. Okay. Og så tænkte jeg, okay, det, det giver jo ikke mening. Nu er jeg lige kommet til det her sted, hvor jeg tænker nu er jeg klar til en kæreste. Så, så altså, præmissen er der fra starten af. Men så tænker jeg, jeg er fandme nysgerrig på, hvad var det, min krop havde gang i? Nu går der kan jo ikke ske noget ved at mødes med manden. Og det endte med at blive et sindssygt udviklende møde for mig, og møde ham, og have den her dialog, og hvorfor har du valgt at være der, hvorfor er jeg her, og jeg gærkede ud med ham, som jeg aldrig har tilladt mig selv at gakke ud med en, med en mand før. Og, og det blev så fint, fordi jeg, jeg nåede også at få den der følelse af, hvordan er det, at jeg ikke altid er den, der har retning og vejen og bliver usikker eller er sikker på det hele, men bare turlinde mig ind i, at her var der en mand, der var vant til det, han kunne stå i det, han kunne være med mig. Så jeg, det blev ikke en kæreste. Og, og, men, men de møder vi noget at have de. De gav mig så meget med en fornemmelse af, at det her vil jeg have, men med en, der vil være der hver dag, som vil bygge et liv med mig. Så også det der med nogle gange at ture og gå med det, som intuitionen eller kroppen siger, og det er ved at frigive en ud måske, og ikke giver mening for hovedet af, men bare være åben for, at måske kan det her faktisk give mig noget. Og det der, at vi havde så åbne kort begge to, jeg sagde, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder her, jeg er så monogam som noget kan være, men der var et eller andet, der kaldte mig herhen, og det vil jeg undersøge. Så, så, så kunne jeg vælge, dig til en Gud, han har mange af de kvaliteter, jeg gerne vil have. Hvis jeg blev ved med at se ham, så ved jeg, at jeg blev såret, fordi at han er jeg godt kunne lide. Og så bare kunne respektere mig selv og den vej, jeg gerne ville, og hans ærlighed fra starten og at sige, tak, det her vil jeg huske meget længe, og det gjorde mig mere sikker på det, jeg gerne ville have, og vores vejskelse her. Det var simpelthen sådan en fin oplevelse, yeah. som jeg ikke havde taget, hvis jeg ikke havde tur at gå med det, selvom det ikke gav mening i mit hoved, eller hvad man kan sige.
1: Jeg er helt enig, at det handler meget om at slippe kontrollen. Yeah. Og bare stole både på vores egen kroppe og intuition. Og ikke være bange for at åbne vores hjerter. Yeah. Fordi jeg har selv også levet i mange perioder med et meget lukket hjerte. Og ikke turde nogen som helst komme ind. Fordi det er meget sårbart. Det er yeah. meget farligt, føler mange af os det. Så at, at yeah, se det også som en proces. Yeah. Og jeg vil også sige en ting, jeg tænker på. Det er også okay ikke at vide, hvad du leder efter. Yeah. Det er også okay ikke at vide, at vil jeg have et par forhold, at være bare det. Jeg ved det ikke. Yeah. Men en god måde at finde ud af det på, det er ved at begynde at date og begynde at gå ud og møde mænd og bare måske se det som en, en proces, en fase i sit liv. At det ikke kan være, at nu skal jeg skynde mig at hoppe ind i et nyt forhold, for jeg lige kom ud af det. Jeg kan ikke holde ud af at være alene. Men også mm-hmm. finde roen i det. Yeah. Og finde roen i, at, at øhm, jeg bliver inspireret og, og lære mere om, hvad du vil have. Men jeg synes, der er det vigtigste, det der med ikke at være bange for at gå, hvis en mand ikke behandler dig på den måde, du gerne vil have. Det tror mm. jeg er noget af det sværeste. Ja. Det her med, som du så fint gjorde her, var at sige, det var et møde, det skulle vare den tid, men så skulle der også slutte der. Mm. Og der er der mange af os, i hvert fald, tror, der holder fast i det, eller prøver at lave det om, og har særligt at slippe på det. Ja. Mm.
0: Ja. Så nu snakker vi, kommer ind til, til at snakke meget om kvinder, og jeg ved, at der også sidder nogle mænd derude, mm. der er lige så udfordrede, lige så frustrerede mm. i deres datingliv. Hvad har du erfaringer fra dem?
1: Ja, yeah.
0: altså nu er jeg jo kun lige begyndt at dykke
1: ned i det her med, med, med kvinder og dating, og også i gang med at starte et samarbejde med en, en Tinder-coach til mænd, yeah. for det findes der også. Der findes jo også masser af coaching til mænd. Og øhm Tænker du på, hvad jeg har af gode råd eller erfaringer? Jamen
0: bare, fordi jeg ved også, at du nævnte på foredrag, at du har snakket med dine venner, og ja. du bare er bare meget nysgerrig generelt, så spørger du, så ja. du behøver jo på den måde at være, være ekspert, men mm. bare det der her tur at spørge ind til en masse Men mm. hvad, hvad er det, I bliver udfordret af? Hvad er det, I synes er svært i ja. de her sammenhænge? Jamen der tror jeg, at det jeg har det her, der man åbenbart for mig, det er at forstå det her med,
1: hvor, hvor bange mænd er for at blive ja. afvist. Altså det anede jeg simpelthen ikke. Nej. jeg anede ikke, jeg tror at det lå i mig at tænke at man mænd, det bare, de skal bare gå hen og snakke med os og vi har da noget, nogle hormoner der gør det kan I sagtens klare, fordi testosteron giver os mere selvtillid, mm. det kan godt være det gør det men de er lige så bange, hvis de ser en smuk kvinde at de er de lige så bange for at komme hen og blive afvist fordi der, der er meget mere på spil i forhold til deres ego, i forhold til dominans og status i her arkivet alle sådan nogle ting mm. så øhm, jeg, jeg synes i hvert fald, at det har givet mig en indsigt i at vi egentlig, hvad kan man sige nødt til at løfte den her sammen yeah. Jeg synes, som kvinder kan vi ikke bare sige, at det er mændene, der skal skue os, og vi at vi ikke skal gøre noget. Men samtidig skal vi som kvinder heller ikke jagte mænd på sådan en øh, aggressiv måde, yeah. hvor vi bliver manden, yeah. og de kan føle sig sådan helt overrumtet. Mm. For jeg har dyb dybt sympati med mænd i forhold til, at jeg tænker, at de altså, jeg føler sig lige så forvirret.
0: Yeah.
1: Og, og det jeg møder, nu har jeg mange udenlandske venner og nogle græske venner, og, hvor det er jo en helt anden kultur dernede. Jeg mødte yeah. en, en kvinde til en, en fest, hvor hun er fra Chile, hvor hun siger, I Chile... På en kæreste? Sådan der. Det er så mm. nemt. Og hun siger, Danmark? I don't know what to do. Mm. <laughs> altså, fordi vores kønsroller er mere sådan neutrale og, og mixet sammen, så er vi begge, begge sider af ret forvirret.
0: Ja, jeg tænker også, at selvom der er noget, nogle forskelle i mænd og kvinder og hormoner og alt mm. det her, så er min, jeg har jeg en fornemmelse af, at når, det, når vi kommer sådan helt derind, hvor det ikke er sjovt at være, så deler vi den samme smerte. Vi er bange for at blive afvist, vi er bange for at blive forladt. Mm. Og på nogle punkter, det er også meget sådan at sætte i, øh, i kasser, vel, og det kan jeg godt få lidt modstand på, men så øh, kan det være som en er erfaring i hvert fald, at, at måske er kvinder lidt mere bekendte med deres følelsesliv, og mænd lidt mere bekendte med deres seksualitet. Mm. <laughs> øh, så det her med, at, at, at øh, også at ture og vise noget følsomhed og give en mand en feedback på, når du har den her adfærd, så gør det det her ved mig. Så ligesom at gå ind i den der følelsesmæssige arena og give noget feedback på, hvad gør din adfærd ved mig. Ikke fordi at det kan være, at man har et mønster med det, og man skal lære noget af det, men også en måde at hjælpe hinanden og navigere i de her former eller sådan at de her forbindelser på en eller anden måde. Så, så det også kan være en grund til at turde vise lidt af sig selv. Fordi hvis jeg tør blot mit hjerte og være lidt usikker og ryste lidt og, lidt og sige nogle mærkelige ting, men kan være med det inde i mig, så er det også en, eller en invitation til dig til at sige, at det er trygt for dig og gå det her sted hen. Og så kan man lige så stille udvikle, altså udvikle sig sammen. Det er jo ikke fordi, man skal lægge hele sin historie og sin hjerte på bordet for dag et. Det er jo også noget det her, den der øh, hvad hedder det nu, spænding gør imellem os, altså vi, vi skal være trygge for at kunne give os hen, men hvis vi ved alt, så mister vi den der interesse, og der er den der seksuelle energi, der også meget bliver, bliver drevet af den her, det her uvisse, og turde gå ind det der sted og lege og opdage, og ikke at vide, hvor vi skal gå hen, og farvild og gå et andet sted hen. Mm. Right? Ja, og, og der synes jeg, Altså, der har vi kvinder også en opgave, synes
1: jeg, for at hjælpe mænd. Fordi ja. En ting, vi kan snakke om, hvad vi vil have, og vi er de her stærke kvinder, og lærer alle de her regler om, så skal du gøre det og det og det. Men, men også tænke på, at altså, mænd har også brug for, at vi skaber et rum, hvor de kan være sårbare. Ja, lige fordi at det, det finder de ikke særlig mange steder, i hvert fald ikke i deres mændefællesskaber. Der, der er det jo en, en, en man sige, mere negativ ting at være sårbare. Mm-hmm. Så at vi også giver det rum, lige så vel som vi har brug for, at en mand hjælper til at, sådan at beskytte os i hvert fald på sådan følelsesmæssigt plan er det jo ja. det vi søger som mænd også skal føle sig med maskulin Jamen så også have lidt den her man kan kalde det lidt mor-far-rolle altså vi giver hinanden det rum til at være der ja. det synes jeg altså også at anerkende at mænd også har det behov
0: ja. ja de har i hvert fald et behov for at kunne, at det kan være trygt for dem at vise mm. deres følelser, ikke? fordi mm. der kan være så meget lukket ned det tror mm. jeg vi alle sammen kender til en vis grad men men jeg ser det i hvert fald øh, noget vi alle sammen kæmper med Fuldstændig. og synes er mega svært og det er lige meget om du er i single eller i, i et parforhold og jeg vil ja. sige hverken på min dates, selvom jeg måske ikke kender folk særlig godt eller i mine forhold hvor jeg måske viser en dybere side af mig men den der villighed til at ture og være sårbar mm-hmm. til at ture og vise hvem er jeg hvad gør det her ved mig jeg har aldrig oplevet at det har skabt afstand. Mm-hmm. Øhm, måske en afstand i, at vi ikke skal det her, men en afstand eller en, en nærhed i at, at møde hinanden det sted, og sige, jeg er her, du der. Mm. Øhm, så det har altid givet mig en følelse af at være mere forbundet, og i virkeligheden også synes man var mere attraktiv, mm. når han turde gå med mig det sted ind, også selvom det behøves, eller det betød, at vi ikke skulle dele noget bagefter. Mm. Og det kan man jo tage
1: ting når du sidder i det dybe parforhold, og har en eller anden intens samtale der. Men det her, det starter jo allerede, når vi går på gaden. Yeah. Fordi det er jo meget sårbart, det der med at holde blikket lidt længere. Yeah. Det starter allerede der. Ved at jeg gør det, så, så viser jeg en sårbarhed en, så risikerer jeg at blive afvist. Yeah. Øhm, men, men hvis vi tager starte allerede der, som jeg ser det, om man er, hvis man er single, yeah. Hvis man nu begynder at både lære at forstå mænd og kvinder for den sags skyld, alt efter hvilken lejr man er i, men jeg ser det som en kæmpe investering i dit fremtidige partner. Yeah. Alt det, jeg gør lige nu, ser jeg som en gave, jeg giver til min fremtidige partner. Yeah. Og jeg synes, både mænd som kvinder, jeg, jeg vil elske, hvis vi mødtes lidt mere på halvejen. Yeah. Bare begynde at forstå og acceptere, at vi er forskellige. Yeah. Det er alt det her med cyklus og hormoner, jeg dykker ned. Det er, jeg synes jo, det er vildt fedt, at vi er forskellige mænd som kvinder. Mm-hmm. Ja, vi lever i et samfund, hvor vi har mange af de samme muligheder, og der kan være meget, det kan være lidt mere at sløre de her skæld imellem os. Men jeg tror på, især med dating, at der er mange, der søger ud til at mærke det maskuline og feminine, at de forskellige mere, fordi yeah. ellers bliver vi ret forvirret.
0: Yeah.
1: Og, og, og det synes jeg er også er en gave, det her med at hjælpe en mand til at føle sig som en mand, mm. og for en mand at hjælpe en kvinde til at føle sig som en kvinde. Yeah. Det er jo det, vi, vi også har brug for. Det er et
0: biologisk behov. Yeah. Ja, lige præcis. Hvad hedder det, Laura? Tiden den er ved at gå, og vi kunne snakke mm. videre i timer ja. om det her. Vi, vi synes, jeg synes, at, jeg næsten, at nu fik vi da slet ikke gravet ordentligt dybt ned, men så vi gøre det igen. Ja. Men jeg tænker bare, hvis der sidder nogen derude øh, og har brug for et, et godt råd på vejen. Mm. Øh, det bedste, du kan give med, det kan være flere ting, men, men er der sådan noget, du tænker, at det her er noget af det, der har hjulpet mig allermest?
1: Mm, det er jo svært at ramme det ned til ét. Jeg føler mig ret inspireret af det, vi har snakket om i dag. Så jeg tror faktisk, jeg vil tale til kvinderne, når du der med, og tale til det her med, ikke være bange for at sige dine behov højt. Ja. Ikke være bange for at, 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 at sige til en mand. Og det, Når vi siger, prøv at høre, jeg har brug for det her. Grunden til, at vi er så bange for at sige det, det er, at vi er bange for, at han siger, det kan jeg ikke give dig, så nu går jeg. Mm. Vi er jo bange for at blive forladt. Ja. Men vi er nødt til at ture det, at vælge os selv til, at sige, prøv her, jeg har det her behov, og hvis han ikke kan give mig det, og hvis han ikke kan imødekomme mine behov, og heller ikke vil arbejde for det, så er han heller ikke den rigtige mand for mig. Mm-hmm. Så jeg faktisk siger, det synes jeg er inspireret af, at det vigtigste er lige her, jeg har lyst til at give med det her med. Var ikke bange for at i talsætte dine behov, og vær ikke bange for
0: at gå heller, Hvis de ikke bliver mødt. I hvert fald ikke, hvis det dealbreakers for dig. Nej, lige præcis. Jeg kan huske, at en af mine undervisere sagde på et tidspunkt, og det var også meget henvendt til kvinder, men jeg tror, at det er noget for, for alle egentlig. Det her med, hvis vi har et behov, som vi enten er bange for at blive afvist i, eller at vi ikke lige kan se, hvordan det skal kunne lykkes nu, så fornægter vi os næsten selv, at vi har det her behov. Mm. Hvor hun sagde, at det egentlig bare turde at sige, til at starte med bare for sig selv, og indrømme det her behov, det har jeg også selvom jeg ikke lige kan mm. se, hvor det skal blive mødt henne. Mm. Det var næsten sådan noget 60-70 procent, en del af det. Mm. Så virkelig at ture også at og, og, og erkende dem, man ja. ikke lige kan, kan se, hvor, hvor de skal lande henne. Og jeg ved ikke, om det lige er den rigtige procentsats jeg synes også, det er ligegyldigt. Men det gjorde i hvert fald noget af det der med at ture og mærke det og tillade dem og have behovene, mm. uanset hvad der skete.
1: Ja,
0: rigtig meget æm, kendt over for sig selv. Ja, lige præcis. Fordi det er sådan en del af det der at lære sig selv bedre at kende et eller andet sted, ikke?
1: Ja, vi kan leve meget benægtelse. Ej, jeg er så glad for mit parforhold. Og ja. så egentlig være meget, meget ulygtig, fordi vi ikke vil se det i øjnene. Eller er glad som
0: single, eller det, ja, det kan alt kører godt, eller ja. et eller andet, ikke? Ja.
1: Og det, jeg synes, der er det smukke. Den, altså, det, der så, hvad man sandsynligvis vil se, det der sker, når man i talseret sine behov, jamen det er faktisk, at manden bliver mere tiltrugt af dig. Ja. For en mand vil også gerne have en kvinde, der har standarder. En ja. kvinde, der både kommunikerer, hvad hun bruger for, så han ikke skal læse tanker. Men, men også ved, hvad hun fortjener. For ja. det er jo en kvinde af høj værdi. Og så vil han se det som en udfordring, han skal leve op til. Og der vil han øge sin, øh, ja, sin kvalitet, også i dine øjne. Fordi, åh ja. oh han kunne faktisk godt komme her, og Jeg skulle bare lige fortælle, om han skulle derop. Det er præcis.
0: Jeg kan huske på en af de andre podcasts, som ikke er blevet udgivet nu, der talte jeg med en af mine undervisere. Vi snakkede, det var nu i det seksuelle rum, mænd og kvinder, hvor han sagde sådan, mænd har brug for at få at vide hvad de skal gøre. Mm. Kvinder har brug for at vide, om det de gør er godt nok. Så ligesom kvaliteten, men mændene havde brug for at få nogle retningslinjer til, Præcis. hvad skal jeg gøre. Så, så ramme rammen for hvor de så kunne lege i et ja. eller andet sted. Ikke? Så Æm, ja. Og jeg sidder og tænker, at hvis jeg skulle give noget med, så ville det også være noget med at prøve at se det her som en leg. Som en naturlig del af livet at være sammen med mennesker. Og også ture og kigge på, hvad er det, jeg gerne vil, hvor at stå ved de der behov. Og, og også ture og mærke, øhm, mærke de ting, der er svære. Fordi hvis det er, en, hvis man, om det er dating eller i livet generelt, at man bliver ved med at ende i situationer, hvor man ender med den samme følelse, så synes jeg altid, det er interessant. Okay, hvis det er den her angst for at blive afvist, der forhinder mig overhovedet at gå ud, hvordan kan jeg så arbejde? med den følelse inde i mig. Mm. Fordi det, der jo tit sker, hvis vi hele tiden har, har, har øje ud på folk omkring os, hvad de gerne vil have, hvad vi skal være for at være dem, så har vi allerede forladt os selv i virkeligheden. Mm. Så nogle gange kan det også være et spejl af mm. det, vi møder derude. Er der nogle steder, hvor jeg lyver over for mig selv? Er der nogle steder, hvor jeg ikke overholder aftalerne for mig selv? Er der nogle steder, hvor jeg forlader mig selv? Og så når være lidt nysgerrig på det. Og ture og gå ind i det rum og så bruge kroppen rigtig meget til det, fordi nogle gange så kan vi tro, at vi skal i terapi og vi skal gå i dybe ting. Det skal vi også nogle gange, der kan have vi bruge for en hjælp, men nogle gange er det faktisk nok bare at have mod til at ture og mærke det inde i. Når jeg er i den her følelse, hvad gør det så ved min krop? Kan jeg trække vejret og tillade det at eksistere og have sin bevægelse, og så kan det være, at jeg mærker mere, hvad der jeg gerne vil have, eller så kan det være, at det lige pludselig er noget helt andet. Så i virkeligheden, som alt andet, så den her intimitet og ture, være med følelserne, være med sine behov, være med det, der ikke føles rart i kroppen, og øve sig i at ture og være med det. Fordi jo mere du kan være med det, så kan du også meget bedre være, hvis du er i en eller anden situation, og det ryster lidt, og det sveder, eller du bare har lyst til at lue væk et eller andet sted. Fordi så er vi trænet i det, men i et trygt rum på en eller anden måde. Præcis. Jeg er så enig. Jeg kunne ikke sige det
1: bedre selv. Nej. <laughs> altså med bare at... Øh... Jeg ikke været
0: bange for det, der kommer op. Ja. Mm. <laughs> kan vi sige, at det var det? Ja, ja, det kan ellers må vi tage den op igen en ja. anden gang. Men i hvert fald tusind tak, fordi at, uh, du vil være med. Og jeg ved jo, at du faktisk laver en masse events, og der er en masse på vej, kan jeg forestille mig. Men ja. hvis nu folk sidder og tænker, det er fandme lidt uh, spændende, det her. Også mm. fordi det, du gør, det er at lave nogle af de her aftener, hvor vi går ud og øver os sammen, yeah. og så får det, når du fortæller om det, så tænker jeg, det skal jeg med en aften, når det kan lade sig gøre, fordi det bliver sjovt, og det bliver mm. lejende, og det handler ikke om at, at konkurrere med andre kvinder, eller noget. Det er virkelig sådan en total støttegruppe, der bare hæpper hele vejen et eller andet sted. Ikke? Men hvis man gerne vil vide mere om, hvad laver mm. du, hvordan kan jeg bruge dig, hvor, hvor får man fat i dig hen? Det, det bedste er at gå ind
1: på min hjemmeside, tror ja. jeg, og starte på den uh, lauragruppe.dk, som du også kan linke til. Ja. Æm, og, og lige nu, uh, jeg er ved at udbygge alt det her dating, og lige nu, jeg kører både et forløb med en gruppe kvinder, netop dem, som vi er, så tager vi simpelthen ud i byen ja. og fløter. Og det er så vigtigt at have ja. nogle kvinder omkring dig, der bakker dig om, at du ikke kun har Venner der sidder i parforhold, og ikke kan forstå, hvorfor du stadig er single. Altså, yeah. Det kan være så demotiverende. Det er yeah. også noget der det at få feedback at de andre, siger, hvor er det bare rart at høre andre, der står i samme situation yeah. som mig yeah. og og have det sjovt med dem. Yeah. Så, så endelig kom ind på min hjemmeside, til med der med nyhedsbrev, så er det der, hvor, at jeg, hvor jeg sender information ud. Jeg har også på Instagram og Facebook, og er i gang med at udvikle hele den her dating-del, yeah. og har planer om både nogle foredrag og workshops, også en to weekend workshop hvor vi også skal ud i byen om aftenen. Også med yoga. Og, og jeg til også, at I ham her, den her mandlige Tinder-coach med ind, ja. så vi kan få hans perspektiv. Jeg har masser på vej.
0: Det bliver så spændende. Ja. jeg tænker, at jeg lige i teksten her, lige skriver kontakterlysningerne ja. til det, så folk ja. ved, hvor, hvor de er. Ja. Og hvis der sidder nogen derude, som har lyst til at dykke ned i den, altså i den lidt dybere del, er det så, er man også velkommen til at komme til mig og få en ja. session, eller komme med på nogle af workshopsen eller kafemøderne ja. Og ligesom også uh, ture og indtage den lidt dybere del, også med en gruppe, og finde ud af, heller ikke her Så det gør de. Hældig. Og så siger jeg tak for i dag, Laura. Jeg Det var så en fornøjelse tak. at lege med dig. I måde, tak.